0: sepan decir, decir
1: malas cosas que apartan de ti, con tu luz tendré la fuerza otra vez más. Se buscan rebeldes, con el padre Ignacio Amorosi.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy quiero decirte feliz Navidad. Feliz día del nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios. Y hoy estamos continuando con nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, en el que bueno, queremos detenernos a meditar sobre este misterio tan grande de la Navidad que nos fascina. Todo un Dios hecho hombre. Y por eso, al comenzar este programa, me pregunto, y te pregunto, ¿quieres conocer el verdadero sentido de la Navidad? ¿Por qué todo un Dios quiso hacerse hombre y nacer en un pesebre? Descubramos cómo la Navidad lo cambió todo. La historia de la Navidad comenzó hace dos mil años, con una virgen madre preciosa, con un padre justo y santo, San José, y un bebé. Un niño que nos vino a traer el mayor regalo de todos, el regalo del amor de Dios a toda la humanidad. Para los cristianos la Navidad es un tiempo santo porque celebramos el nacimiento de nuestro Dios y Señor, el nacimiento de Jesucristo. Independientemente de las creencias que tenga cada uno, sabemos que el nacimiento de este niño de Jesús y su increíble vida cambió el curso de la historia de la humanidad. Veamos lo que ha hecho la Navidad al mundo. Como decía el venerable Fulton Sheen, la Navidad cambió para siempre el tiempo y el espacio. El tiempo, porque cuando la eternidad entró en la historia y nació en Belén, causó un impacto tan fuerte en la Tierra que el tiempo se partió en dos. Ahora en todo el mundo se mide el tiempo en antes y después de ese día. Antes y después de esa primera Navidad antes y después de Cristo. La Navidad también cambió el espacio. Fíjate, los filósofos griegos y romanos pensaban que Dios estaba ahí lejos en el cielo, en lo trascendente. ¿Qué sabrá Dios de nuestras pobres vidas limitadas? ¿Ese Dios que está ahí arriba? ¿Qué sabrá de ser un refugiado? ¿Qué sabrá de nacer en la pobreza? Pensaban en un Dios, sí, como un primer motor, como una perfección, como el Logos y la razón eterna, pero... ¿Qué sabrá Dios de las pobres vidas humanas? Pero la Navidad también cambió el espacio, la forma de concebir el espacio. Porque Dios hizo hombre e hizo temblar los fundamentos del mundo. Y cambió el espacio de arriba abajo. Antes se buscaba a Dios arriba, lejos en el cielo. Desde el día de la Navidad descubrimos a Dios en los brazos de una mujer. Este bebé se ha quedado tan cerca de nosotros que ahora podemos encontrar a Dios en nuestros corazones. Es difícil pensar en algún aspecto del mundo en el que la vida de este bebé no haya influenciado. El arte, la cultura, la música, el derecho, el respeto a la dignidad de toda persona humana, la solidaridad. Por ejemplo, después de que los bárbaros arrasaron Roma, nada nos habría llegado de la cultura clásica si no llega a ser por el cristianismo. No habríamos conocido la fundación de las universidades en la Edad Media, ni la revolución científica del siglo XVI, ni la doctrina de los derechos humanos, ni la alfabetización generalizada, ni la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Y la prueba la tenemos en aquellos lugares donde nunca se escuchó la historia de este niño que nació en Belén. Hace tiempo leí un artículo que se titulaba Si Jesús no hubiera nacido, y me conmovió. Y es que la historia sería trágicamente distinta si Jesús no hubiera nacido. Él nos enseñó el verdadero amor, el cuidar a los enfermos y a los más necesitados, a los niños al nacer y a los ancianos al final de su vida, a no juzgar y a perdonar. Millones de personas no hubiéramos sabido a lo largo de estos dos milenios lo que es la profunda alegría llena de paz que nos regala el amor de Dios en Navidad. Ni habríamos sabido la manera de no perder la esperanza en las dificultades. Incluso de dar sentido a nuestros sufrimientos. Ni habríamos experimentado el abrazo del perdón que solo ofrece la misericordia de Dios. Esa es la luz de la Navidad. Que no tendríamos si no hubiera nacido ese bebé llamado Jesús. La Navidad supuso la irrupción de Dios en el mundo. Y este niño trajo la mayor revolución de la historia la revolución del amor, la revolución de Dios. Este bebé lo cambió todo, el niño Jesús que nació en Belén. Hace tiempo escuché al cardenal Timo Zidolan, arzobispo de Nueva York, que predicó que a lo largo de la Biblia se cuenta cómo Dios intenta llegar a nosotros de todas las formas posibles. Eh, en el fondo nuestra religión es la de un Dios, no simplemente que nosotros buscamos a Dios, sino que Dios sale en nuestra búsqueda. Y nos podemos imaginar en esta historia de la Biblia como a Dios nuestro Padre que intenta llegar a nosotros con su tierno mensaje de amor y misericordia, pero no lo consigue porque nosotros no le dejamos. Nos podemos imaginar a Dios como diciendo, he intentado casi todo para llegar a los hombres a los que amo, pero parece que nada ha servido. Solo queda una cosa, les voy a enviar a mi hijo. Y les voy a enviar a mi hijo como un bebé. Dios Padre sabía que nada cambia tanto la vida como un bebé. Nada llega tanto a nosotros como el regalo de un bebé. Nada cambia tanto a una mujer en una madre como un bebé. Nada cambia tanto a un hombre en un padre como un bebé. Nada cambia tanto a un niño en un hermano como la llegada de un bebé a la familia. Nada cambia tanto a un hombre y a una mujer en una familia como la llegada de un bebé. Nada cambia tanto la vida como la llegada de un bebé. Contaba la historia, es el cardenal Timocidolan, de una pareja que se iba a casar, que eran muy diferentes y que provenían de familias muy distintas. Él era muy religioso, pero de una familia sencilla, le gustaba la montaña y madrugar. Ella era agnóstica y de una familia rica, le gustaba la playa y trasnochar, pero se enamoraron, se casaron y tuvieron un bebé. Las familias no se llevaban muy bien e intentaban no coincidir. Entonces, en el día del bautizo, todos pensaban que eso podía convertirse en una pequeña guerra familiar. Pero en vez de eso, dejaron al bebé en el salón de la casa. Y después de un rato, se encontraron a los abuelos haciendo muecas al bebé. A las abuelas sonriendo y hablando entre risas del parecido que tenía el bebé con unos y con otros. Se daba la enhorabuena diciendo, «Este bebé es la mejor noticia que podríamos haber tenido». <risa> Ante el asombro de los recién casados que me salían de la cocina después de haber dejado al bebé en el, en el, en el salón y viendo este esta realidad... Y pensaban, no sabemos qué ha pasado, pero desde que el bebé llegó es como si nuestros padres fuesen amigos desde siempre. Este bebé recién nacido cambió sus vidas de una manera inimaginable. Bueno, siguiendo esta analogía, podríamos imaginarnos a Dios Padre que dice si quiero llegar a los hombres y que conozcan mi amor, mi misericordia y el cielo que les tengo preparados, les voy a enviar a mi hijo y les voy a enviar a mi hijo como un bebé. Eso es lo que celebramos en Navidad. Dios ha llegado a nosotros. Dios está aquí. Ya nunca podríamos decir que Dios es distante, indiferente. Tenemos un Dios que se hizo bebé. Un Dios que se hizo un bebé. Tenemos un Dios que podemos coger en brazos y achuchar y abrazar tenemos un dios que podemos amar y que podemos aceptar en nuestra vida tenemos un dios que cambia nuestra vida como sólo un bebé puede hacerlo convierte a los enemigos en amigos cambia el odio en amor la división en unión la tristeza en alegría este bebé que nosotros adoramos es el salvador del mundo este bebé es el hijo de dios venid a adorarlo este es el misterio de la navidad y en la Navidad sucede algo espectacular que los padres de la Iglesia llamaban el admirable commercium, el admirable intercambio. Es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres nos hiciéramos hijos de Dios. Así aparecen San Ireneo de León, San Atanasio, tantos otros padres de la Iglesia. Y en el fondo así aparece en el Catecismo, cuando escribe el misterio de la Navidad. Y es el admirable intercambio. Nunca se ha hecho un negocio tan rentable. Que Dios hizo hombre para que tú y yo nos hiciéramos hijos de Dios. Nadie ha dado tanto por tan poco. Dios quiso venir al mundo y tomar la condición humana en Navidad para que tú y yo nos hiciéramos partícipes de su naturaleza divina. Como dice la segunda carta de Pedro. Y así nos convirtiéramos en hijos de Dios. Mira cómo lo escribe San León Magno. Dice, en su sermón sobre la Navidad, dice... Si nosotros recurrimos a la inena, inenarrable condescendencia de la divina misericordia que introdujo al creador de los hombres a hacerse hombre, ella nos elevará a la naturaleza de aquel que nosotros adoramos en nuestra naturaleza. Es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres, tú y yo, nos hiciéramos hijos de Dios. Esto es lo que sucede en Navidad. Otra vez el venerable Fulton Sheen, Mirando la jerarquía de la creación afirmaba que podemos ver cómo sucede este admirable intercambio entre Dios y el hombre. Fíjate, en la jerarquía de la naturaleza nos encontramos cuatro grados en la creación. Elementos químicos, plantas, animales y seres humanos. Y siempre se cumple una ley de la naturaleza. Ninguna cosa asciende en la escala de la creación sin que algo superior baje y la eleve. Por ejemplo, si los elementos químicos, el carbono, el oxígeno quisieran participar de la vida de las plantas las plantas deben descender a ellos si las plantas pudieran hablar dirían a los elementos químicos sólo si morís a vuestra naturaleza más baja podréis vivir en el reino vegetal que es una vida superior si las plantas quisieran ascender al grado de naturaleza de los animales estos tienen que descender al nivel de las plantas si los animales quisieran participar de la vida superior de los hombres que no solo tiene automovimiento eh, y tiene conocimientos sensibles, sino que además los hombres tenemos inteligencia y voluntad, una jerarquía superior del ser. El hombre debe descender y el animal debe morir a su naturaleza más baja. Pero la evolución termina aquí. No existe una vida superior. Sí, existe la vida superior de Dios, la vida sobrenatural. Es la vida de amor y de entrega a los demás. Es la vida del Espíritu Santo. Y si el hombre quiere elevarse al grado de la naturaleza divina, el mismo Dios tiene que descender de alguna manera hacia el hombre y elevarle. Esto es lo que sucede en la Navidad. Esta evolución no es tan fácil, ¿no? Los hombres tenemos libertad, por tanto, depende de nosotros decidir si queremos participar de la vida superior de Dios. Para eso es necesario morir a nuestra naturaleza más baja y esperar que Dios descienda al hombre. Hace dos mil años, un ángel resplandeciente descendió del cielo y se presentó ante una hermosa virgen que se encontraba rezando y le preguntó, ¿me darías una naturaleza humana? ¿Me concebirías en tus purísimas entrañas? ¿Me darías la posibilidad de hacerme hombre? Y hablando en nombre de toda la humanidad, con un acto de total libertad, esta hermosa doncella dijo, Fiat, hágase. Y esta mujer preciosa, abrió las puertas de la navidad donde dios descendió a los hombres para que pudiéramos luego ascender a la vida divina a la vida sobrenatural y se cumplió este admirable comercio este divino intercambio el hijo de dios se hizo hombre para que los hombres nos hiciéramos hijos de dios por eso dicen que hay dos tipos de filosofías con las que uno puede afrontar la vida una que es del hombre a dios y la otra que es de Dios al hombre. O sea, muchas religiones o ideologías quieren, por su propia iniciativa, llegar hasta Dios. Y nosotros tenemos una sed de Dios. Y es parte, somos buscadores, como decía San Agustín. Pero en cambio el cristianismo, los cristianos, sabemos que la única manera es que Dios venga a nosotros. Y sea Él quien nos eleve. Ese es el admirable commercium, el admirable intercambio que sucede en la Navidad. Y por eso es tan bonito que tú y yo meditemos este misterio de la Navidad. Que contemplemos ese bebé que lo cambió todo. Que miremos cómo María y José acompañan este misterio en la pobreza de una cueva de Belén. Puedes tener en tu casa un niño Jesús, un Belén, un misterio. Hace poco unos amigos eh, fabricaron el primer bebé del niño Jesús. Se llama My Dear Baby Jesus mi querido niño Jesús y me lo regalaron. Es un peluche que han hecho precioso con materiales para los niños porque querían tener un peluche el niño Jesús que se pudiera abrazar, besar, achuchar. <risa> y me regalaron uno y me encanta. no Y entonces yo siempre que voy a un bautismo y puedo, pues regalo un bebé del niño Jesús. no Para que no solo haya peluches de dragones o de monstruos o de otras cosas, sino también uno del bebé más famoso de la historia mi querido niño Jesús. Por eso yo te invito a que puedas abrazar al niño Jesús, al bebé, que lo mires y te quedes fascinado ante el misterio de todo un Dios que se hace bebé, para que no tengamos miedo a acercarnos a él, sino para que dejemos que conquiste nuestro corazón. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos hoy aquí en Radio María, soy el padre Ignacio Amorós, en nuestro programa se buscan rebeldes y hoy estamos hablando sobre la Navidad. Qué bonito, ¿verdad? Es este tema, qué bonita es esta parte del año, ¿no? En el que recordamos el nacimiento de Jesús, como un bebé lo cambia todo, como hemos visto en la primera parte del programa. Y yo ahora te invito a que para contemplar el misterio de la Navidad lo podemos hacer con dos perspectivas. Y son las dos perspectivas que nos plantean y nos presentan en el Evangelio. Una sería la, la del Evangelio de Lucas y Mateo, que ven el nacimiento de Dios en Belén desde la perspectiva de los hombres, es decir, como de abajo hacia arriba. Y nos cuentan el viaje de María y José a Belén, que no hubo sitio en la posada, la adoración de los pastores, etc. Esta sería la, 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 bueno, la perspectiva de los hombres, como de abajo hacia arriba, te van narrando estos episodios. Mateo especialmente nos hace como un tráiler de Jesús. <ríe> es como si nos ofreciera una, unos pantallazos de lo más sorprendente de la historia que ha preparado la llegada de la gran película, que es la vida de Jesús. Todos los años en la misa vespertina de la Navidad leemos la genealogía de Jesús. A veces puede resultar un poco farragosa para la gente, pero en realidad podríamos decir que es como un tráiler de una película que va destacando los momentos más importantes de la historia de la salvación. Se van leyendo todos los nombres, ¿verdad? Y, y comienza hablando de Abraham, el gran patriarca, nuestro padre en la fe, Isaac y Jacob. Luego aparece el rey David, que unió el reino, y su hijo Salomón, que construyó el templo de Jerusalén. Y aparecen distintos reyes y hombres sabios hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Todo este tráiler nos viene a decir que Jesús no es un superhéroe caído del cielo, sino que Jesús es tan humano que tenía un linaje humano de siglos y siglos en el que había santos y sabios, pero también pecadores y adúlteros. Jesús no era un extraterrestre caído del cielo, sino que era tan hombre como cualquiera de nosotros, tiene más historia que ninguno y viene a cumplir el tráiler de las promesas de la historia de la salvación en la Navidad. Bueno, esta sería una forma de meditar la Navidad como de abajo arriba, con el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. La otra perspectiva es la del Evangelio de San Juan, que ve la Navidad desde la perspectiva de Dios, es decir, de arriba abajo. Y nos dice, Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios quiso venir al mundo y quiso poner su tienda su tabernáculo, su tienda, sería la traducción más literal, su tienda, hacerse uno más, otro vecino y compañero nuestro. Esta sería la visión, la perspectiva de San Juan, que es un poco la que presenta, por ejemplo, San Ignacio en, en los ejercicios espirituales. ¿no? Como que Dios, la Trinidad, está pensando cómo salvar a los hombres y ve el mundo desde arriba y dice, bueno, decidimos enviar al Hijo. ¿no? Y entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, a pesar de esta condescendencia divina, que es como Dios se adapta a nosotros, no todo el mundo es capaz de reconocer a Dios en un bebé. Es una locura. ¿Cómo puede ser eso? Que un bebé que nace en un pesebre porque no tiene un sitio donde nacer, sin más compañía que sus padres y unos animales, ¿que ese bebé es Dios? Solo lo pueden reconocer aquellos que tienen ojos de fe y espíritu humilde. ¿Quiénes son los que reconocen a Dios en un bebé, que nace en una cueva. Fíjate, en la primera noche de Navidad hubo dos tipos de personas que se dieron cuenta del nacimiento del Hijo de Dios. Pastores y hombres sabios de Oriente. Los pastores, aquellos que saben que no saben nada, y los hombres sabios, aquellos que saben que no lo saben todo. La fe humilde de los pastores y la sabiduría que busca la verdad de los reyes magos. Descubren al Dios con nosotros, al Emmanuel. Y todos ellos van a adorar al niño. Por eso, la palabra que se repite constantemente este día de Navidad es hoy. Porque desde el primer día de Navidad, Jesús nació en Belén. Dios está vivo, presente en nuestra vida y en el mundo. La palabra hoy. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hoy, hoy. Jesucristo se hace contemporáneo nuestro hoy. Hoy, porque, como dice Lucas... San Lucas 1:67, porque la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, nos visita Dios. Y esta es la perspectiva de los evangelistas, desde abajo arriba y desde arriba abajo como San Juan. Fíjate qué impresionante es este misterio de Navidad, que es como, imagínate cómo sería contemplar ese episodio en el que nace un bebé. Y es como si tú ahora mismo, no sé, estás en un... Eh, Viene Navidad y vienen a, a España el presidente de Estados Unidos, el presidente de China y el presidente de, de India, ¿no? O de Rusia. Tres grandes gobernadores vienen a España con toda su corte y llegan a Madrid y se van a un pueblo, no sé, en la sierra, al Pedrete o a otro, y, y después de llegar al pueblo se mueven a la zona más pobre, ahí a la montaña, y van a una cueva y ahí aparece una familia sencilla, humilde... Y se ponen a adorar a un bebé. Este es el misterio que sucedió en Navidad. Tres hombres sabios de Oriente que vinieron a adorar al Dios que ha nacido. Por eso, qué bonito que tú y yo recordemos este misterio de la Navidad. Hace tiempo vi una película que me resultó muy sugerente. No sé si la has visto, se llama Un príncipe en Nueva York, o a veces se llama El príncipe de Zamunda, protagonizada por Eddie Murphy. <ríe> la película, que es muy divertida, cuenta la historia de Akim, el príncipe de Zamunda, que es un país ficticio de África, que cuando cumple 21 años debía de cumplir con la tradición de casarse con una mujer en un matrimonio concertado. Pero él no acepta esa costumbre porque quiere que su futura mujer no le quiera por su dinero o posición social, Sino por lo que es. Por eso quiere buscar a una mujer que no le conozca su posición social para enamorarla. Por eso decide viajar y hacer un viaje a Estados Unidos y vivir en el barrio de Queens para encontrar a la que sería su futura reina. Es muy gracioso cómo se desarrolla la película porque le acompaña uno de sus guardaespaldas y se ponen los dos a trabajar en una hamburguesería, la hamburguesería McDowell. <ríe> es muy interesante ver cómo el príncipe Akin se toma muy en serio el pasar desapercibido, como uno más, para que la mujer que se enamore de él lo haga con un amor verdadero y desinteresado, que no sepan que es un príncipe. Una de las hijas del dueño de la hamburguesería se fija en Akin, que para ella es el que limpia los suelos. Se hacen amigos y después de comprobar el valor y la afinidad de valores que tienen, Lisa, que es esta, esta hija de uno de los dueños, decide dejar a su novio ambicioso y posesivo para salir con Akin, que era el que limpiaba los suelos. Y todo termina con la mediación de la reina para que el príncipe pueda casarse con Lisa y convertirla en la reina de Zamunda. Bueno, siempre me ha llamado la atención esta película que vi unas navidades con mi familia. El príncipe heredero que puede tener a la mujer que quiera decide viajar y hacerse pasar por uno más, incluso hacerse un sirviente para conquistar a una mujer y enamorarla de verdad. Bueno, de forma parecida, podríamos hacer esta analogía, ¿no? Y pienso que es lo que sucede en Navidad. Dios no quiso venir al mundo como un rayo poderoso haciendo ruido con su fuerza, sino que, como dice la Sagrada Escritura, Dios está en el susurro de una brisa suave que respeta la libertad del hombre y lo transforma todo desde el amor. De la misma forma sucede cuando uno se enamora, que ocurre de forma suave, en el secreto del corazón. Asimismo, Dios entra en el mundo en Navidad en el secreto de una cueva de Belén, con la humildad de un padre carpintero y la ternura de una virgen madre hermosísima, humilde, para transformar el mundo desde el amor. Dios podría haber llegado al mundo naciendo en el palacio de César Augusto en Roma, pero prefirió nacer en la sencillez de una cueva de Belén. Porque Dios no quiere fascinarnos, sino que quiere enamorarnos. Dios que es dueño y señor del universo no quiere esclavos que le amen obligados o con interés sino que quiere hijos que le amen libremente y por eso quiere conquistar nuestro corazón Dios respeta nuestra libertad y quiere conquistar nuestro corazón con el amor para eso Dios realiza este viaje, este éxodo y se convierte en uno de nosotros se hace hombre y se hace cercano hasta tal punto de hacerse un niño, un bebé para que nos podamos enamorar de él con un amor verdadero. Este es el misterio de la Navidad. Todo un Dios que se hace niño para conquistar nuestro corazón y convertirnos en herederos de su reino. Y Dios se hace un bebé, para que no tengamos miedo a acercarnos a él, para que pueda así transformar nuestro corazón y convertirnos en partícipes de la naturaleza divina, en hijos de Dios. Cuando pienso en el niño Dios, en este bebé que cambió el mundo, en esta lógica de Dios, ¿no? ¿Quién hubiera pensado una historia ha sido un Dios así? Un Dios que nace en la pobreza de Belén, que tiene que vivir refugiado en Egipto durante varios años, que trabaja humildemente de carpintero, que, que nace y vive de una forma tan pobre, ¿no? Yo hace poco estuve en Tierra Santa y me quedé fascinado ante muchas cosas, pero sobre todo ante la pobreza de Nazaret, donde la Virgen recibió el anuncio del ángel, la casa de José. No es que fuera una casa pobre, es que era una cueva humilde y pobrísima. Y ahí nació Dios. Y se hizo un bebé. Y, y este bebé cambió el mundo. Y cuando pienso en el misterio de Navidad y en esta lógica de Dios, recuerdo aquello que dijo a Alexis Carrell. ¿no? Él era un médico premio Nobel de Medicina ateo que se convirtió al catolicismo después de co Perdón, después de comprobar los milagros que sucedían en Lourdes. Él decía algo muy interesante y dijo después de convertirse, Dios que se hace lejano a los que solo buscan conocerle, se hace cercano a los que buscan amarle. Qué bonito, ¿verdad? A veces nos puede pasar, por ejemplo, cuando estudiamos teología, que queremos conocer muchas cosas de Dios, pero Dios no a Dios no llegamos por un proceso intelectual en el que llego como a la culminación gnóstica de la verdad, sino que Dios hace cercano a los que buscan amarle. Y Dios nunca se hace tan cercano como en la Navidad. Podemos preguntarnos, ¿el nacimiento de Jesús, la Navidad, ha cambiado mi vida? En Navidad también podemos recordar nuestro primer encuentro con Dios, cuando Jesús nació en nuestras vidas la primera vez. Y como dice Apocalipsis 2.4, ¿no? Y renovar nuestro primer amor. Qué bonito que tú y yo podamos recordar esta Navidad, que es tiempo de familia, que es tiempo de cariño, que es tiempo de hacer felices a los demás. Pero sobre todo es tiempo de fascinarnos ante el misterio de un Dios que se hace bebé. Cuando llega la Navidad parece que todo se acelera, ¿verdad? Preparar la llegada de la familia, los regalos, poner los decorados, las luces. Parece que vamos con prisa a todas partes, ¿no? Sin acabar de vivir el verdadero sentido de la Navidad, que es precisamente todo lo contrario. Noche de paz. De hecho, uno de los nombres que da la Biblia al niño Dios es Príncipe de la Paz, Isaías 9.5. Yo recuerdo unas Navidades con unas monjitas eh, que había una monjita japonesa eh, que era muy santa y muy buena y cuando hablaba del mensaje de la Navidad todos hablábamos de mil cosas y ella dijo yo simplemente quiero recordar a Jesús que es el príncipe de la paz y que él nos conceda la paz en el mundo y la paz a nuestros corazones en Navidad podemos abandonar las cosas que nos turban y que nos hacen perder la tranquilidad y dejarnos transformar por el niño Dios este bebé ha venido a traernos la paz no solo la paz en el mundo Sino el gaudio un compache la alegría llena de paz a nuestros corazones. Lo que sucede en Navidad es que el cielo y la tierra se unen en un bebé, en el niño Dios. Me encanta una de las frases más conocidas de San José María, ¿no? que decía en la línea, el horizonte parece que se unen el cielo y la tierra. Pero no, es en vuestros corazones cuando vivís santamente la vida ordinaria. Siempre he pensado que eso es exactamente lo que sucedió esa primera Navidad. En un bebé se unieron el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra se unen en nuestro corazón. Cuando vivimos santamente nuestra vida, y dejamos que Jesús siga vivo en ti y en mí. Dios está en el cielo y es más grande que cualquier otra cosa que podamos pensar. Si Dios entrara en nuestra cabeza, no sería Dios, ¿no? Como decía San Agustín, si lo comprendes, no es Dios. <ríe> Dios es mucho más. Pero realmente nosotros estamos en la tierra y somos limitados. Y nos vemos muchas veces como incapaces de llegar a un Dios tan superior a nosotros. La única manera de llegar a Dios es a través del Dios hombre. Dios entra en el mundo. Jesucristo, el puente entre Dios y los hombres. Él es el mediador, el pontífex. El que está en las dos orillas, en el cielo y en la tierra. Y puede conectar las dos. Y por eso en Navidad Dios entra en el mundo. Nace siendo un niño pequeño, un bebé para que le amemos con confianza. Dicen que nadie puede amar algo a menos que pueda rodearlo con los brazos. <risa> el universo es demasiado grande, pero desde que Dios llegó a ser un niño y fue envuelto en pañales, entonces se convirtió en el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios se hace cercano para que nos acerquemos sin temor. Siempre me ha impresionado, como Madre Teresa de Calcuta solía comenzar muchos de sus discursos en todo el mundo y hablaba de la Navidad. Prácticamente siempre que hablaba comenzaba recordando la Navidad y decía Jesús vino al mundo para traernos la buena noticia de que Dios nos ama y para enseñarnos a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. En el fondo está repitiendo el mensaje de Navidad, lo que resume toda la Biblia. Juan 3:16, lo que dice Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único en Navidad para no condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, Dios se hizo hombre para salvarnos, para hacernos felices ahora en la tierra y para siempre en el cielo. Así Dios nos hizo el mayor regalo, nos mandó a su único Hijo. Lo que quizás no sabes es que a Dios, le gusta hacer regalos en Navidad. <ríe> Pidámosle aquello que necesitamos. Igual es recuperar una amistad, mejorar la relación con un familiar, sanar una herida en el corazón, ilusión en el trabajo y santificarlo, fortaleza para afrontar una enfermedad, paz y esperanza para afrontar la muerte de un ser querido. ¿no? Merece la pena hacer sitio a Dios en nuestra alma para que el niño Jesús, este bebé que lo cambió todo, pueda nacer en nuestro corazón. Quizás hace dos mil años Jesús no encontró posada, pero Jesús está buscando todavía posada en tu corazón. Ojalá Dios pueda encontrar en nuestra alma una morada digna, adornada de virtudes, para que este bebé pueda cambiar nuestro corazón. Entonces Jesús volverá a nacer en el mundo y se podrá hacer presente hoy a través nuestro. Por eso se dice que es Navidad cada vez que permitimos a Jesús amar a los demás a través nuestro. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. continuamos hoy aquí en radio maría estamos en nuestro programa se buscan rebeldes soy el padre ignacio Amorós, y continuamos meditando sobre la navidad este tiempo precioso que nos recuerda el nacimiento del hijo de dios hemos estado hablando de cómo un bebé lo cambia todo cómo un bebé hace dos mil años nos trajo el mayor regalo que es el regalo del amor de dios y hemos contemplado este misterio de cómo dios se esconde cómo se hizo un bebé para que no tuviéramos miedo a abrazarlo y cómo también está relacionado con la Eucaristía. ¿no? Belén significa casa de pan y por eso nunca ha estado Dios tan escondido, más aún que en un bebé que en, bajo las apariencias del pan y del vino en la Eucaristía, para que no solo podamos abrazarlo como un bebé, sino que podamos comerle y que entre entre nosotros. Este es el misterio que estamos contemplando y por eso todo este tiempo nos lleva a prepararnos para vivir una muy feliz Navidad. Y la mejor Navidad es aquella en la que contemplamos cómo Dios se hace hombre, cuando meditamos en la encarnación del Verbo, cuando contemplamos al niño Jesús, a ese bebé que cambió el mundo. Mira, hay unas palabras del profeta Miqueas que nos invitan a mirar a Belén, la pequeña ciudad de Judea, que es testigo ¿no? del gran acontecimiento, y dice así, dice, Miqueas 5.1, dice, Pero tú, Belén de Frata, la más pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial, decía Benedicto 16 Es decir, esta preparación para la Navidad me sigue emocionando. Me sigue emocionando este misterio de la venida de Dios al mundo, lo que escogió Dios para él. Quizás tú y yo hubiéramos elegido nacer en el palacio del emperador César Augusto en Roma, ¿no? Si fuéramos Dios. Pero Dios escogió para sí mismo aparentemente el peor lugar del mundo. El último pueblo, Belén, de la última región del imperio romano, Judea, y dentro de Belén una cueva pobre. Estamos acostumbrados a leerlo y a contemplarlo, a ver Belénes en casa, pero realmente es algo sorprendente que Dios naciera en una cueva en la máxima pobreza. Dios no irrumpe en el mundo como con un rayo poderoso, haciendo ruido, imponiendo fuerza, sino que Dios entra a través de la ternura, la humildad, la pobreza de un bebé. Por eso, para nosotros, este misterio de Navidad es como un secreto y hay que entrar en esta cueva, en esta cueva de Belén y contemplar esta, la ternura de la Virgen Madre hermosísima para dejarnos transformar. Yo te invito a esta Navidad que contemples y mires a José y a María embarazada sobre una mula, que llegan a Belén exhaustos de cansancio, miras a San José llamando a las puertas de las posadas, pidiendo un lugar para su mujer, que ahorita se acostumbre a las posadas en Latinoamérica... Y, y José llamando puertas, pidiendo un lugar y María embarazada con un tripón tremendo, ¿no? con una cara de resignación y a punto de romper aguas. ¿no? Hace poco vi un vídeo de la Navidad en el que muestra esta escena. ¿no? San José que entra en una posada abarrotada de gente diciendo, por favor, me darían un lugar para mi mujer que está embarazada a punto de dar a luz. Y ahí está la Virgen en una esquina esperando y la gente miraba para otro lado. Y no le dieron un lugar a la Virgen para dar a luz como los seres humanos. Qué cruel es eso, ¿verdad? Me imagino a María y a José con su ropa llena de remiendos porque eran muy pobres y no lo recibió nadie. Se me clava en el corazón esa frase del prólogo de San Juan que dice porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O como decía San José María, decía no había otro sitio en la tierra para el dueño de todo lo creado. Qué dolor más grande, ¿verdad? Para un ser humano es ser excluido. Es la pobreza espiritual, quizá la más grande, como decía Madre Teresa, la pobreza de no ser querido, de no ser amado, de que no le importes a nadie, de que no seas acogido. ¿No? Siempre te ponen el ejemplo de niñas jugando. Se pueden pelear, tirarse los pelos, empujarse, pero lo peor es que le digan a una niña, no queremos jugar contigo. ¿No? Y la niña queda hundida. O unos niños jugando al fútbol o al, o al rugby o, a, o al baloncesto, que cuando están escogiendo los equipos, lo peor es que dejen para el final o ni te escojan para jugar. Es la exclusión, ¿no? El no ser aceptado, querido. Dios fue excluido. No fue querido por lo suyo, rechazado. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y me pega fuerte en el corazón aquello de que no hubo lugar para ellos en la posada. Dice el evangelio que María lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. La vida de Jesús, el Dios hecho hombre, comienza sin darle ni siquiera un lugar para nacer y termina muriendo en la cruz diciendo, tengo sed y pidiendo de beber. ¡Qué mal te hemos tratado, Dios mío! Y Dios vino al mundo sabiendo que le íbamos a tratar así porque nos ama y nos sigue amando. Dios no envió un rayo del cielo para destruir la posada y matar a esa gente desgraciada, no. ¡No! Yo me imagino a la Virgen María yéndose de la posada sin rencor, sin resentimiento, bendiciendo a los que estaban ahí. Y mandaron a la Virgen a dar a luz donde los animales dan a luz. Escuché a un sacerdote, de un sacerdote mayor santo, que si querías emocionarle y a veces verle llorar, le decías, le decías, padre, mira qué pena me da San José, cuánto sufrió al ver que la Virgen María no tuvo lugar para dar a luz. Y se emocionaba de pena y contrición, ¿no? Los suyos no me recibieron. No sé, yo quizá no soy tan compasivo y bueno y santo, pero le pido a Dios que me dé ser compasivo, para ver al niño Dios que vino al mundo. Y el mundo lo rechaza. Ese Dios que quiso nacer en la pobreza. Y en medio de este abandono y esta pobreza, me pongo a ver la cueva, el pesebre, contemplo el Belén. Y veo también que esa familia era una familia feliz. Eran tremendamente felices porque tenían a Dios. Se tenían a ellos, se amaban entre ellos, San José y la Virgen María. Eran una familia tremendamente feliz. Pero, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué nació en Belén? Para hacernos a todos hijos de Dios, familia de Dios. Fíjate que dice San Juan en el prólogo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como decía San Juan Pablo II, en Navidad el Señor se acerca a cada hombre y mujer, a cada alma con sus problemas y quiere traer la liberación, la alegría y la paz. Quiere devolver a todos, a la familia y a la casa de Dios. Por eso, algo esencial, yo siempre he pensado San José era el hombre más feliz del mundo, lo tenía todo, a la mujer de su vida, a la Virgen María y a Jesús. Y será su misión, cuidar de Jesús. Y esto nos recuerda que algo esencial en la Navidad es la familia, porque Dios quiso venir al mundo en una familia. Fíjate que Dios quiso prescindir de todo menos de una familia. Porque en las familias donde uno es amado incondicionalmente, donde hay amor, perdón. Dios cuando se hizo hombre, prescindió de todo menos de una familia. Por eso Madre Teresa le preguntaban, ¿qué es lo más necesario del mundo? Y decía, la familia. La mejor forma de tener una Navidad alegre y bonita es pasar la Navidad haciendo felices a los demás. Especialmente cuidando de tu familia. Porque Dios vino a dar... Vino a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y solo recibió exclusión y rechazo. Realmente, como decíamos antes, los, los únicos que acogieron a Dios fueron la gente sencilla, los pastores. Fíjate que los pastores, en esa época, eran considerados medio animales y no tenían capacidad ni de ser testigos en un juicio. Porque su palabra no tenía valor para la sociedad del momento. Y a estos pastores baja el mismo cielo y unos ángeles les dan a conocer en la esencia de la Navidad. «Os traigo una buena noticia» que va a ser una alegría para todo el mundo. Hoy os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Para ser capaces de acoger a Dios, de reconocer a Dios en un bebé, es necesario hacerse pequeños, ser humildes y abrir los ojos del alma con la fe. Ahora cuando estuve en Tierra Santa hace unos meses, cuando llegas a Belén me llamó la atención que para poder bajar al lugar y entrar donde nació Jesús, tienes que agacharte. Como diciéndote, para entrar en el misterio de la Navidad, tienes que hacerte pequeño, tienes que agacharte, tienes que ser humilde. Y fíjate que los ángeles dan un programa de vida para ser felices y alcanzar la salvación y la paz. Dice, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Todos esperaban un Mesías extraordinario, ¿verdad? Un superhéroe que les iba a salvar de la esclavitud romana y les iba a traer el poder temporal. Ellos esperaban un superhéroe que iba a salvar el mundo con sus superpoderes. Esa era la mentalidad judía del momento, lo que se llama el mesianismo terrenal. Pero, en cambio, vino un bebé que tenía que mamar leche de su mamá para alimentarse y al que tenían que cambiar los pañales. Son dos imágenes que me llenan de asombro en Navidad ante este misterio la virgen dando el pecho al niño dios san José cambiando los pañales al mesías es, es yo no yo no acabo de comprender el misterio no lo abarco el misterio de la encarnación de la kenosis del abajamiento de dios al hacerse hombre pero esta es la lógica de dios frente a la lógica de los hombres me rompe los esquemas ver a un dios que es tan humilde tan sencillo tan distinto de mí yo que siempre busco verdad aparecer, me gusta el aplauso, que me traten bien. Y apenas me tratan mal y me queda, me quedo resentido. verdad Dios, en cambio, lo soporta todo y responde con amor, perdón y compasión. Como dice el himno de San Pablo. no El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la lógica de Dios. Qué distinta es la lógica de los hombres. Es la lógica del amor entregado. Jesucristo vino al mundo en la sencillez y pobreza de Belén para vivir varios años de refugiado, 30 años de absoluta oscuridad oculto. Me imagino, Madre Teresa decía que eran 30 years, 30 años de vida oculta. Y me imagino, en ese, en ese tiempo de vida oculta de Jesús, como que le irían a preguntar a Jesús, al carpintero eh, de Nazaret, ¿pero qué estás haciendo? Y él ahí estaría haciendo pues, su mesa, o una silla o una puerta. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Y diría, salvando el mundo. ¿Eres el salvador del mundo? Sí, sí. ¿Y no vas a predicar? Sí, los últimos tres años. ¿Y no vas a hacer milagros? Sí, al final haré algunos. ¿Y no vas a resucitar muertos? Dos o tres al final. ¿Y ahora qué haces? Una puerta. Cuido de mi mamá, ayudándola a superar la ausencia de mi padre que acaba de morir, trato de quererla mucho trato de ganarme la vida honradamente, crear los demás. Pero ¿por qué no haces una revolución terrenal cambiando las estructuras sociales, la política, la economía? No, 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 diría Jesús. No, ese es Superman, Batman, Spiderman. Eso es un superhéroe. No, yo soy Jesús. Todos esos reyes y gobernantes del mundo pasan los faraones pasaron, Alejandro Magno pasó, César Augusto pasó, Tiberio pasó, Nerón pasó, Carlomagno pasó, Napoleón pasó, Hitler pasó, Stalin pasó, y todos ellos cuando pasaron dejaron un reguero de sangre, muerte y tristeza. En cambio, el reino de este carpintero de Nazaret no tiene fin. Este bebé humilde que nació en la pobreza de Belén vivió años exiliado en Egipto, trabajó de carpintero en Nazaret, murió en la cruz y resucitó, cambió el mundo. Y dejó una revolución silenciosa de amor y misericordia. El cumpleaños más celebrado de la historia del mundo, ya más de dos mil años celebrándolo, es el cumpleaños de Jesús. Miqueas anuncia la venida de un, de un rey, de un nuevo rey, según el corazón de Dios. Y nos habla de esta lógica de Dios. Se trata de un Dios que no buscará manifestaciones de grandeza y de poder, sino que surgirá de, 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 de orígenes humildes, como David. Y como él... Serás sabio y fiel al Señor. Y tú, Belén, pequeña, de ti saldrá el jefe. El niño Dios, en su humildad y sencillez, nos enseña que el camino que Dios escogió para salvarnos es la humildad, el amor y la misericordia. Por eso, si vivimos nuestra vida ordinaria con amor, con sencillez, con humildad, estamos salvando el mundo. Estamos haciendo realidad. La Navidad en nuestra vida hoy. Este es uno de los misterios centrales de nuestra fe. El misterio de la encarnación. El misterio del nacimiento del Hijo de Dios en Belén. El misterio en el que todo un bebé cambió el mundo. De una forma humilde, sencilla, pobre, nos trajo el regalo del amor de Dios. Si Jesús no hubiera nacido, ¿verdad? Todo sería distinto. Si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos tantas cosas. Realmente, si Jesús no hubiera nacido, sería la historia trágicamente distinta. Como decíamos al principio, si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos eh, la dignidad de la persona humana, no tendríamos, por las universidades que salen del cristianismo, la cultura, las obras de arte. Si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos la misericordia, las obras de caridad. Si Jesús no hubiera nacido... Pues no tendríamos la, re, la revolución científica que surgen de las universidades, los derechos humanos, la democracia moderna. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera nacido. Pero Jesús nació en Belén. Dios vino a nosotros y lo cambió todo. Esta Navidad, mi invitación es a que te a que contemples y te quedes fascinado al ver a todo un Dios que se hace un bebé para conquistar nuestro corazón, para llenarte de amor, para que nosotros decidamos vivir como vivió Jesús, con humildad, con amor, dando la vida por los demás. Jesús vino al mundo para padecer, vino al mundo para salvarnos, para dar su vida por nosotros. Que tú y yo, hoy mirando al Hijo de Dios, que se hace hombre, nos llenemos de deseos de hacernos hijos de Dios, nos llenemos de deseos de dar la vida por amor a los demás. Y antes de terminar en este tiempo de Navidad, quiero recordaros que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Y si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, pues se necesita la ayuda de todos. Por eso vamos a terminar escuchando unas palabras que nos lo recuerdan.
1: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia que es la razón de la existencia de esta radio que desde hace 25 años Extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, una radio que cambia vidas.
2: Bueno, y después de estas palabras, que nos recuerdan que podemos ayudar todos a Radio María, vamos a pedirle, para terminar este programa de Navidad, eh, le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, la Madre de Dios, que nos acompañe en esta Navidad, para que Jesús se pueda hacer presente hoy en nuestras vidas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Feliz Navidad.